0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, os habla el padre Luis Fernando de Prada. Comienza otro nuevo programa, estamos en el mes de octubre, en octubre Radio María tiene siempre cambios de programación, nueva temporada de programación, nuevos programas. Y así ocurre hoy, cada lunes, vamos a tener un nuevo programa a esta hora. Un nuevo programa, pero no un nuevo conductor, porque el padre es Sebastián Moreno, sacerdote diocesano de Jaén, lleva años colaborando con Radio María, con programas magníficos, muy seguidos por todos vosotros. Dedicó una buena serie de programas a Edith Stein, Sor Benedicta, Santa Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz, ha estado años con el hermano Rafael, qué maravilla de programas, pues nos va a dedicar este curso a una mística mucho menos conocida, una mujer, una religiosa, contemplativa, Sor Ángela María, Madre y Maestra se titula el programa. Bueno, no voy a deciros más, porque la verdad es que sé poco, sabremos algo cuando escuchemos al Padre Sebastián Moreno, porque tenemos tantos santos entre nosotros que ni siquiera los conocemos. Algunos, como es este caso, todavía no canonizada esta religiosa, pero vamos a poder, durante este curso, conocer a esta alma llamada por Dios, a una profunda unión con él. Pues agradecemos al Padre Sebastián Moreno un año más su colaboración, él también sigue ayudándonos con el rezo de, de la liturgia de las horas, concretamente del oficio de lectura, pero en este curso, tras habernos hablado de Edith Stein, habernos hablado del hermano Rafael, nos va a hablar, nos va a ayudar a acercarnos a esta figura de Sor Ángela María. Pues comienza hoy este nuevo programa en Radio María.
1: Muy buenos días, nos dé Dios. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. Es para mí un placer seguir durante este curso, acompañándonos a esta hora de la mañana, todos los lunes, para durante un curso poder hablar de una religiosa trinitaria, quizás algo desconocida para muchos, pero cuya intención es poder darla a conocer a todos los que a esta hora o a través del programa de los Posca de Radio María puedan asomarse a esta ventana de la Radio de la Virgen. Durante todo este curso les voy a acompañar en un programa que se va a titular La Venerable Sor Ángela María de la Concepción, Hija de Santa Teresa de Jesús y Reformadora de la Orden Trinitaria. El objetivo, a lo largo de este curso, será poder presentar a los oyentes la figura y el mensaje de esta venerable hija de la Iglesia. Ya son varios los años que, a esta hora, desde Radio María, podéis oír la voz de este Sacerdote de la diócesis de Jaime, les habla el padre Sebastián Moreno y hace ya tiempo que comenzábamos con el programa Edith Stein Camino de Conversión para luego posteriormente poder introducirnos dentro de la figura del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, el monje trapense de la abadía de San Isidro de Dueñas. También esta voz la vaya a conocer a lo largo de este tiempo porque el oficio de lectura en los meses alternos, pues también este pobre sacerdote lo sigue realizando. Ahora, durante este curso, este curso 2022 y 2023, vamos a intentar ofreceros unas pinceladas realmente profundas, realmente bellas, de la que va a ser la religiosa que nos va a acompañar cada lunes hasta, si Dios lo quiere, finales de septiembre del año que viene. Estamos hablando de Sor Ángela María de la Concepción, reformadora trinitaria y que es también un programa que es encargado por las religiosas trinitarias contemplativas que son las que, tras ponerse en contacto con un servidor, me han encargado el poder presentarla dentro de las ondas de Radio María. Desde aquí tengo que agradecer a la presidenta federal de las Trinitarias Contemplativas, hermana Teresita, el poder valerse de este humilde sacerdote para desde aquí poder alcanzar continuamente siempre el beneplácito de cada uno de ustedes. Estamos ante un programa que, como os hemos dicho ya varias veces, va a durar un año. Tendremos, por tanto, en torno a unos 50 programas y también tenemos que ser muy conscientes de que no estamos ante una monja que hoy por hoy esté en los altares, pero va camino de esa beatificación. hoy Sor Ángela María de la Concepción tiene el título de religiosa venerable y es bueno poder contemplarla y poder situarla en la comunidad de Madres Trinitarias Contemplativas en la localidad del de Toboso, provincia y diócesis de Toledo. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas porque de lo que se trata de este programa no es ni más ni menos que hacer un esbozo lo mejor que podamos para desde ahí ser conocida dentro de la Iglesia. La estructura de este programa es ya conocida por todos, sobre todo los que me vais conociendo a esta hora, los años anteriores. Vamos a intentar dar una cierta doctrina en torno a esta venerable religiosa. Vamos a intentar leer parte de su obra, comentar parte de su obra y al finalizar cada programa intentaremos también comentar algunos puntos muy concretos, algunos dichos que ella nos deja a lo largo de toda su biografía escrita. A la hora de introducirnos dentro de esta religiosa trinitaria, creo que es de justicia el poder empezar desde una biografía y nosotros tenemos la suerte de poder comenzar desde su propia autobiografía. Ella escribe porque es también mandato de los confesores de la época. ¿Qué podemos sacar dentro de su propia autobiografía? Destacar lo siguiente. Era una niña a la que desde pequeña le enseñaron a rezar. También podemos destacar de esta religiosa que juega desde niña también a hacer monasterios y quiere ser monja de verdad. De alguna manera ya en esto... En todas estas circunstancias que van recurriendo dentro de ella, quizás puede aparecer detrás la imagen, la sombra de Santa Teresa de Jesús. Y cuando nos vamos introduciendo dentro de esta religiosa, vamos viendo cómo en muchos pasajes la madre Ángela María ve a Santa Teresa como una auténtica madre. Ella es su madre, la que le va a ir guiando. Aunque también es verdad que luego a lo largo de su vida va también a ir leyendo y va a ir nombrando a grandes maestros espirituales. Nos comenta también dentro de su propia autobiografía de que ella para entrar de monja fue ayudada por sus hermanos sacerdotes. Le va a tocar vivir una época mala dentro de aquella historia de la España, de la Castilla del siglo XVII, ya que va a vivir la crisis económica de sus padres con la administración de un negocio sobre la sal. También es bueno que caigamos en la cuenta cómo esta religiosa va a cultivar una devoción muy sensible a Cristo no conocen el que hubiese monjas trinitarias descalzas y por ello ella van a emplear todo su tiempo en hacer una reforma. Ella Su reforma será conocida como eh, la reforma Recoleta, las trinitarias Recolet. En el año 1683, cuando escribe, hace muchas reflexiones en torno a su infancia, a su adolescencia y a su juventud. Y esto va a ser siempre fruto de su madurez espiritual. Tiene sueños, visiones, inspiraciones. Realidad que también nos hace acercarnos de la mano de Santa Teresa de Jesús. Nos dice la propia Sor Ángela María de la Concepción. Se me mostró cómo había de ser trinitaria en Medina del Campo. Cómo había de hacerse la Reforma y el convento donde ahora estoy pero no sabía cómo había de ser esto. Este convento del que ella habla dentro de estas inspiraciones es el convento actual de las Madres Trinitarias Contemplativas del Toboso. El ambiente relajado en Medina del Campo se ve en el juicio que hace sobre las comedias de los conventos. Bueno, pues aquí también vamos viendo cierta eh, responsabilidad dentro de la vida de esta religiosa. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que este ambiente relajado va a suponer en ella el poder o el querer hacer esa reforma, esa vuelta a la regla primitiva. El deseo de fundar conventos se verá en la donación de don Cipriano García. Ella habla de visiones, de ilustraciones, incluso del propio demonio. Acerca de la oración también nos va a decir la hermana Ángela María de la Concepción. Porque, en particular, en la oración es cosa perdida como estoy. Todo es allí tristeza y tribulación. Si bien, aunque me alegro de que se acabe la hora, aún no sé que siento que me hace fuerza a perseverar en ella y que no quisiera dejarla. Que me vuelva ahora a lo que me sucedía cuando pequeña, porque entonces sentía una fuerza grande que me tiraba a tener oración. En siendo cerca de la hora que ya yo tenía señalada, se me angustiaba el corazón y muchas veces pensaba que el mayor trabajo será este en la religión. Y así para determinarme a decir que quería ser monja no hallaba otra cosa de dificultad y aún entiendo que la hallo ahora mayor que entonces. Así nos encontramos pues, unas pequeñas notas biográficas para irnos introduciendo poco a poco dentro de este gran misterio de la orden trinitaria. La orden de la Santísima Trinidad, las monjas contemplativas. El Papa Inocencio III miró con simpatía el surgimiento de tres nuevos movimientos religiosos, de los que van a salir tres grandes órdenes religiosas, los trinitarios en el año 1198, los franciscanos en el año 1209, y los dominicos en el año 1216. Estas órdenes van a vivir de la limosna que recogen mendigando. Sus conventos los van a poner en las ciudades que están emergiendo y así poder servir a la nueva burguesía emergente y de la que van a recibir muchas ayudas. El papado se sirvió de estas órdenes para combatir herejías, desarrollar un trabajo misionero y conseguir la reforma en muchos lugares. El origen de la orden trinitaria aparece dentro de una atmósfera de confrontación del cristianismo con el islam. Esta confrontación dio lugar a muchas cruzadas, como manifestación del espíritu religioso de Occidente. Estas cruzadas sirvieron para aumentar el poder del papado ante los soberanos y creció la religiosidad popular de muchas personas. Lo negativo de esta época lo encontramos en la terrible lacra de la esclavitud, la proliferación de herejías y muchos cruzados prisioneros por los turcos. Y esta realidad es lo que caló en San Juan de Mata, nacido en Faucon, la provincia francesa, en el año 1155 de familia de buena posición social. Estudió teología en París y luego la enseñó entre los años 1185 y 1193. Él, estando en París, reflexionó sobre el problema religioso del momento, donde la sociedad se veía acosada por el mundo musulmán. Había muchos esclavos del enfrentamiento cristiano-musulmán y el comercio facilitaba el intenso tráfico de esclavos. La cristiandad lloraba a sus hijos a esclavos y los cautivos cristianos aumentaban. Ante esta realidad, Juan de Mata decide hacerse sacerdote y pedía al señor que le diera a conocer la orden que debía abrazar. Sus grandes consejeros fueron el obispo Mauricio y el abad de los victorianos. El día 28 de enero de 1193, durante la celebración de su primera misa, le llega su gran iluminación y, en presencia de las grandes personalidades de París, tuvo una visión en donde el Señor se le apareció en medio de dos cautivos, uno cristiano y el otro musulmán. Él comprende que la voluntad de Dios es que el hombre viva en libertad, para lo cual decida fundar una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. La Orden de la Santísima Trinidad se dedicará a llevar por el mundo la libertad a los cautivos. Cuando Juan de Mata recibe esta inspiración, se retira a Cerfroa, donde, bajo la dirección de San Félix de Valois, entra en contacto con cuatro ermitaños que se adhirieron a su causa así como varios compañeros de la universidad. Así se empezó a formar una comunidad de personas unidas con el proyecto de Juan de Mata, y así aparece la primera casa trinitaria. Posteriormente, y con el permiso del obispo diocesano, van apareciendo nuevas casas. Tras esto, Juan de Mata y Félix de Valois se disponen a ir a Roma, para conseguir la aprobación de la Orden Trinitaria, dedicada a la redención de cautivos cristianos. Era la primavera del año 1198. Ya habían pasado cuatro años de la fundación de la Orden, y su estilo y su espíritu no encajaba con las reglas tradicionales. Por eso acudían al Papa con la redacción de una regla propia, quien no la aprobó hasta que pasó un tiempo y tras haber consultado con el obispo de París y el abad de San Víctor, y tras una serie de retoques, es aprobada. El primer documento escrito que nos habla de la orden de la Santísima Trinidad es una bula del Papa Inocencio III, con fecha 10 de mayo de 1198, dirigida a Juan y a sus hermanos de la Santísima Trinidad en la diócesis de Mox. Son religiosos que viven en común, tienen varias casas y piden la protección del Papa, quien lo recibe bajo la protección de San Pedro. Por tanto, la orden es anterior al año 1198. Cerfram es la cuna, la casa madre, a unos 80 kilómetros al nordeste de París. Esta casa se fundó en el año 1194. El Papa Inocencio III, el día 17 de diciembre de 1198, escribe una segunda bula a Juan, ministro y a los hermanos de la Santísima Trinidad, en donde se aprueba la regla propia. Por tanto, el Papa Inocencio III concede la confirmación de la orden, convencido de la utilidad y de la oportunidad y por la confianza que le inspiran sus miembros. Así, en el momento de la aprobación, la orden tenía ya tres casas fundadas. También os comentaba al principio de la emisión de este programa que los últimos minutos del mismo los vamos a dedicar a leer y a meditar algunos textos muy concretos sacados de los libros de la hermana Ángela María de la Concepción, que es también una manera de poder acercar su escrito, su espiritualidad dentro de nuestras vidas y poder también acoger dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestra propia vida religiosa, lo que mejor convenga para que nuestro espíritu y nuestra alma puedan acercarse al Dios del amor, al Dios de la Trinidad. Hablando sobre el tema de la vocación, comenta nuestra querida religiosa Ángela María de la Concepción. El Señor me movía con impulsos de retiro y aspirar a la vida religiosa. Y es el primer detalle que creo que es bueno que nosotros podemos comentar dentro de este programa, ya que nos vamos dando cuenta cómo es el Señor el que llama a la santidad de vida, cómo es el Señor el que invita a la a una vocación mucho más concreta, que es la vocación contemplativa. El Señor la mueve a retiro y a la vida religiosa. También nos dice en otro lugar de su propia autobiografía. Estando en un mesón, unos chiquillos, al verme, comenzaron a gritar. Miren la monja trinitaria, yo que traía grande deseo de serlo, me alegraba infinito. Por tanto, vemos cómo es una mujer que, a pesar de que era protagonista ante aquella risa burlona de aquellos niños, ella, sin embargo, llevaba muy a gala el poder ser religiosa de la orden de la Santísima Trinidad. También en el libro de la autobiografía nos comenta Aunque gustaba como niña de entretenerme, con otras de mi edad, no tenía yo en aquello satisfacción cumplida. Y vamos dándonos cuenta cómo también desde niña, esta religiosa de la que nosotros vamos a hablar durante todo este curso, nos damos cuenta cómo ella aspiraba a grandes cosas y que realmente la satisfacción en este mundo, por las cosas de este mundo, como que a ella no le llenaba. También nos dice... Jugábamos a hacer monasterios en los corrales de casa y un día dije, pues yo tengo de ser monja de verdad, Dijéronme las otras niñas. Sí, por cierto, ¿entiendes que no hay más que ser monja? Bueno, pues de nuevo vamos viendo desde esta realidad cómo ella es niña y juega, pero ella también juega a lo que quiere ser el día de mañana juegan a ser monja y daros cuenta cuáles son las intenciones de unos niños cuáles son las intenciones de otros ¿Eh? es decir entiendes que no hay más que ser monja ella tenía puesta ya su corazón en el señor mientras que otras niñas tenían su corazón puesto ya en otras realidades mucho más temporales y también nos comenta en otro lugar de la autobiografía le comuniqué a mi confesor como el Señor me traía con deseos de hacer voto de castidad y de ser religiosa. Es importante dentro de esta vida el tener un buen director espiritual y así lo hace nuestra querida Ángela María de la Concepción cuando le comunican a su confesor cómo el Señor le traía esos deseos santos de hacer voto de castidad, entregarle todo su amor por completo a Dios y así poder ser una santa religiosa nos comenta también dentro del libro de la autobiografía lo siguiente obró en mí la mano poderosa de dios y es que hallándome con muchos deseos de ser religiosa eran tanto los combates de casamiento que sin duda debía despertar el demonio para inquietarme y anular la vocación que nuestro señor me había dado interesante por tanto este punto en donde vamos viendo cómo ella pues tenía sus deseos de ser religiosa pero también los combates de casamiento ella es consciente ¿no? que durante su vida pues al menos dos o tres pretendientes tuvo y es consciente cuando mira su vida entre líneas cuando mira su vida desde el final de la vida que estos intentos de casamiento vienen de mano siempre del demonio y como ella es consciente de que tiene que luchar para ir poco a poco eh, oye despejando todo aquello que le puede romper, que le puede enturbiar su vocación y dedicarse por completo a Dios dentro de su vida. Pues queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy y les invito a seguir este programa cada lunes a esta hora de la mañana, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.